0: então. Olá, boa noite. Olá, a gente está voltando aqui para o segundo programa da quarta-feira, 2 de junho. nosso Nossa fala do Dharma aqui no ENG virtual. E eu sou o Alce e eu sou um dos professores de ENG, também o irmão responsável pela sanga E, então, eu sempre lembro que a gente está lendo o Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. A gente fez uma meditação na, na primeira parte de hoje, quarta-feira, uma meditação baseada naquele livro A Cura na Morte, Cura na Vida, de Stephen Levine. Mas é porque, na verdade, nem sei se tem em português esse livro. Mas tem várias meditações legais. Chama Healing into Life and Death, de Stephen Levine e a gente fez uma meditação baseada nele, mas um pouco modificada por mim, que a gente pode chamar de uma meditação da soltura, meditação da leveza, em que a gente lida com sentimentos difíceis e acaba entendendo um pouco por que, que se diz no budismo que os grandes obstáculos levam a um grande despertar. Então, se você não pode estar na, na prática conjunta, Seria legal mais tarde você praticar, porque no fundo tem a ver sempre, eu tento fazer a prática de meditação mais ou menos pareada com a fala do Dharma do dia, para a gente poder aproveitar melhor as duas coisas. Então, eu lembro que a fala do Dharma é uma prática de Zazen também, então não é uma aula, e... Seria interessante a gente poder adotar novamente a postura da meditação Zazen, seja na almofada, seja na cadeira, na forma ocidental. E eu lembro também que se alguém tiver um problema de postura, doença, e tiver que ficar acamada de cama, tudo bem também. Mas a ideia é que a gente possa ficar numa postura quieta. E normalmente a postura quieta fica mais fácil quando você está numa postura de lote, semilote, na almofada, ou... Na postura acidental, na cadeira, sem ficar jogada na cadeira. Então, procura se aquietar aí, na postura, na respiração. Enten Entendendo que... É, <risos> a Luna tá latindo, ela ouvir um barulhinho aqui. Provavelmente. É, normal. Mas, então... Como eu ia avisar também, sempre tem esses eventos, podem acontecer um, um latido. Calma, É que ela já estava dormindo aí, ela ouviu um barulho e acordou aqui. Então, isso acontece, né? É... As circunstâncias aqui são fluidas, que nem a gente estava vendo na meditação. Tem um fluxo da consciência, a consciência que se manifesta na luna, no caramba. E, às vezes, eu tenho que abrir a porta mas ela agora não quer que eu abra a porta não, ela simplesmente mudou de lugar, estava dormindo no sofazinho dela lá no quarto, agora abriu o sofá da sala. Tá tudo certo, já deitou, e o caramba tá aqui dormindo, como ele sempre faz na meditação. Mas enfim, então voltando para a nossa questão da fala do Dharma, normalmente a gente é, avisa que pode acontecer esses eventos latidos, barulhos, que a internet pode cair, se cair, vocês fiquem em Zazen até nove horas e a gente grava de novo depois. Mas a ideia, então, é que a gente faça que nem no templo, né? Você recita o verso da abertura do Dharma, que é um verso que nos coloca a intenção de praticar durante a prática do, da fala do Dharma uma intenção de abrir o coração para que a gente possa ser um verdadeiro canal para o Dharma, tanto quem lê o Sutra e comenta, quanto quem escuta. E no final a gente recita os quatro votos dos Bodhisattvas três vezes também. Tá bom? Muito obrigado pela presença, boa noite e a gente vai dar início então. Então, vamos ler um trechinho aqui do capítulo 2, do Mark Epstein, chamado O Caminho da Esquerda. Há uma história nos anais do Zen que fala da delicadeza incomum com a qual o desejo é tratado na tradição budista. É a história fundamental do Zen, a história seminal, a lenda que conta a origem dessa tradição e o fragmento que contém a essência do todo. Como na maior parte dessas histórias, ao menos na tradição Zen, quase nada acontece. Nesse caso, poderíamos dizer que apenas duas coisinhas acontecem. A primeira é que Buda, durante um sermão no lugar chamado Pico do Abutre, segurou uma flor. Alguns relatos do evento especificam que a flor que ele ergueu para a multidão era um lótus dourado. A maioria dos monges presentes na grande assembleia não entendeu esse sermão, nada havia sido dito, só uma flor havia sido mostrada. Deve ter sido igual a vez em que o compositor John Cage foi convidado para tocar para um público de budistas americanos no recém-fundado Naropa Institute, em Boulder, Colorado. Ele fez algo semelhante, deu um concerto que consistia quase que inteiramente de silêncio, apenas com projeções de desenhos criados de forma aleatória que iluminavam o palco atrás dele. A plateia budista ficou irada, porém o fundador do instituto, um tibetano, ligou para Kate no dia seguinte para oferecer a ele uma vaga de professor para lecionar na universidade. Não há registro de que a comunidade do Pico do Abutre tivesse ficado irada, mas dizem que todos na plateia, não ser um monge veterano, ficaram confusos. Apenas um homem chamado Kashiapa, às vezes conhecido como Marra Kashiapa, o grande Kashiapa, entendeu. Kashiapa sorriu. Essa foi a segunda coisa que aconteceu. Kashiapa sorriu. Buda, vendo que ele havia entendido, respondeu, conforme algumas fontes, com as seguintes palavras, abre aspas, eu possuo o verdadeiro olho do Dharma, a maravilhosa mente do Nirvana. Eu adoro a, a Marra Kasiapa. Fecha aspas. A história é usada no Zen Budismo para ilustrar o poder da chamada, entre aspas, transmissão mente a mente. A passagem da compreensão de Buda sem o uso do vocabulário das palavras ou letras, de mestre para mestre, numa corrente inquebrável até o presente. De acordo com as explicações usuais, o que Buda estava dizendo ao mostrar aquela flor é a experiência do, abre aspas, assim é. O fato de que o mundo e nossas ideias simplesmente são, da mesma maneira que a flor na mão do Buda simplesmente é. Alguns também observam que no mundo budista o lótus é um antigo símbolo da mente iluminada. Assim como ela lhe cresce da podridão do lago sem precisar desenvolver raízes que penetrem a terra, também o nirvana cresce da podridão da mente sem que precisemos cavar até as raízes das nossas neuroses. A iluminação como lótus floresce espontaneamente se houver condições. No entanto, é possível que haja ainda um outro significado no gesto do Buda. Não um sentido que contradiga as interpretações acima, mas que é mais direto. Essa interpretação alternativa não é clássica, também nunca ouvi de outra pessoa. Para mim, porém, em termos de pensar as questões do desejo, ela faz muito sentido. Na mitologia hindu, a flor é um símbolo bem específico. Quando Buda, anos antes do seu sermão no pico do abutre, buscava a própria iluminação, conta-se que um personagem chamado Mar, o tentador atacou e o testou repetidas vezes com as suas flechas de desejo. Entretanto, Buda, a partir do poder da sua compreensão, transformou a chuva de flechas de mara numa cascata de flores que caiu de maneira inofensiva sobre ele. As setas do desejo se tornam flores quando confrontadas por um Buda. A personificação de Eros na Índia, o cupido hindu, é um deus chamado Kama, que empresta seu nome ao Kama Sutra cujo arco tem uma corda de abelhas zumbidoras e cujas cinco flechas também são feitas de flores afiadas. Conta-se pelo desejo ardente. As abelhas e as flores dão uma ideia da natureza ambígua do desejo, sua capacidade de provocar, extasiar, frustrar e realizar. O apelido de Kama, madana quer dizer o intoxicador. E em toda a Ásia, o Lótus, Particularmente, sempre representou a sexualidade feminina, por conta da sua óbvia semelhança com os genitais da mulher. De fato, a própria palavra usada para se dirigir ao Buda, o honroso título em sânscrito Bhagavan, deriva da palavra vulva naquela língua. Assim, a decisão de Buda mostrar uma flor poderia facilmente ter um sentido não tão secreto a conotação do desejo passaria de modo inevitável pelas mentes dos seus devotos. A maioria claramente não sabia como interpretar o gesto de Buda, o que poderia querer dizer a respeito de flores ou do desejo ou do silêncio. Eles prestaram atenção conforme foram treinados para agir, surpreendente ao fato de um dos monges ter respondido de imediato. O desejo era um tema tão importante no tempo do Buda como é hoje. Buda surgiu numa era dominada pela luta entre o materialismo e o asceticismo. As cortes dos príncipes eram muito ricas, assim como a recém-surgida classe dos mercadores. E havia oportunidades em demasia para a satisfação de todos os tipos de prazer. Por outro lado, havia também uma grande tradição de renúncia, em que muitos se retiravam para as florestas, yogis nus, com o corpo coberto de cinza praticando todas as modalidades de austeridade, muitas das quais Buda praticou ao extremo. Assim o desejo, por outro lado, era problemático. De maneira semelhante ao que acontece em nosso tempo, parecia haver apenas duas escolhas render-se ao desejo ou tentar se livrar completamente dele. Quando Cassiapa sorriu, indicou que tinha entendido algo de grande importância. A flor era o ensinamento. Não havia problema com o desejo. Não havia problema com o desejo. Poderia ser apreendido pelos ensinamentos de Buda e ser permeado pela tranquilidade da mente desse. O desejo também tinha a natureza de Buda. E o sorriso, que pode ser relacionado ao desejo, foi a resposta. Os ensinamentos de Buda são notáveis, pois dão lugar a um sorriso como resposta ao desejo. O caminho do meio. Quando fez seu primeiro sermão, depois de caminhar numa distância considerável do local da sua iluminação até a região da moderna Sarnath, na planície, do, na planície do Ganges, no norte da Índia, Buda também falou sobre o desejo. O ensinamento que ele então proferiu é conhecido como seu nome em sânscrito, que significa colocar em movimento a roda do Dharma. A palavra dharma, qual tem sido traduzida no ocidente a partir do inglês como verdade, caminho, lei, é virtualmente intraduzível. Não obstante, é no dharma que está contido todo o ensinamento psicológico e espiritual do Buda. A raiz da palavra der significa segurar firmemente, apreender ou apoiar. Essa raiz pode ser encontrada em palavras de línguas indo indo-europeias como trono, do grego drono ou tronos, e suas palavras latinas derivadas, firme, firmamento e enfermaria. A roda do Dharma sustenta algo como o firmamento sustenta as estrelas, como o trono sustenta um rei, como a enfermaria sustenta pessoas que estão sofrendo, e como um vaso girando numa roda de oleiro sustenta ou possibilita o vazio. A roda do Dharma que Buda indicou enquanto falava sustenta o desejo. Ao colocar a roda em movimento, Buda fez a primeira exposição sobre o caminho do meio. Ele liberou uma nova visão e esperou, por meio do poder de suas palavras, colocar esse chakra, ou roda, em movimento nas mentes daqueles que ouviram seu ensinamento. Foi um novo começo e uma nova yoga, uma nova maneira de sustentar o desejo. A fala do Buda, Bikhus, há dois extremos que não devem ser cultivados por aquele que se adiantou. Quais são esses dois? A devoção à busca do prazer nos desejos sensuais, que é baixo, rude, vulgar, ignóbil e prejudicial. E a devoção à automortificação, que é dolorosa, ignóbil e prejudicial. O caminho do meio, descoberto pelo perfeito, evita esses dois extremos, confere visão, confere conhecimento, conduz à paz, ao conhecimento direto, à iluminação, ao nirvana. Ao estabelecer um caminho do meio entre os dois extremos da satisfação sensorial e da renúncia, Buda deixou muito espaço para uma exploração do desejo. Seus ensinamentos sobre o tema podem ser divididos grosso modo em duas categorias, o caminho da direita da renúncia e do monasticismo no qual os desejos sensuais são evitados e o caminho da esquerda, da paixão e do relacionamento, no qual os desejos sensuais não são evitados mas sim transformados em objeto de meditação. Esse último caminho é tradicionalmente mantido secreto e escondido. Julga-se que seus fundamentos sejam abertos demais, o que pode levar a má interpretação e a confusão ao ser abordado diretamente e precisaria que fosse desenvolvida uma linguagem secreta, como a da flor e do sorriso, para poder comunicar suas percepções intuitivas. Apesar da exortação anterior encorajando seus discípulos a seguir seus passos e renunciar à vida doméstica conforme os ensinamentos de Buda se difundiam e ficavam raiz, sua relevância até mesmo para a vida diária de paixão e relacionamento começou a ser revelada. Nesse contexto, o sermão da flor, compreendido por Kassiapa, se sobressai. Naquele primeiro sermão, colocando a roda do Dharma em movimento, o Buda expôs sua formulação das quatro nobres verdades, a psicologia central da que veio a ser conhecida como o Budismo e o ensinamento central, tanto da abordagem de esquerda como de direita. Como vimos, sua primeira nobre verdade é que toda a vida é permeada por um sentido de insatisfação persistente por conta da natureza transitória e não substancial de todas as coisas. Sua segunda nobre verdade é que a causa desse descontentamento é o apego, a sede ou o desejo ardente, a compulsão. Sua terceira nobre verdade proclama a possibilidade de uma solução para o problema. E sua quarta nobre verdade explica o caminho óctuplo de treinamento mental, ético e relacional que pode realizar isso, o famoso caminho do meio. O papel central do desejo nessa formulação é claro, mas conforme já mencionei, quase sempre mal interpretado. O que Buda realmente sugeriu é que o ato de evitar a ilusão do objeto do desejo é que é a origem do sofrimento. O problema não é o desejo, é o apego, o desejo apaixonado, compulsivo, um resultado particular do qual não há resíduo, no qual o objeto está completamente sob nosso poder. Conforme meu professor de budismo, Joseph Goldstein, sempre deixa claro, o objeto do desejo, aquilo que queremos muito, causa sofrimento. Mas se o transformarmos em objeto de atenção dos nossos préstimos, ele pode nos levar ao despertar. O truque no que diz respeito ao budismo é aceitar o fato de que nenhuma experiência pode ser tão completa como gostaríamos que ela fosse. Que nenhum objeto nos satisfará de forma completa. No caminho da direita, os seguidores de Buda recusaram a busca do prazer sensorial. Mas no caminho da esquerda, eles se permitiram ficar frente a frente com o hiato que o desejo provoca, o vazio, bem como com qualquer prazer que ele possa proporcionar. Ao nos permitirmos cair no abismo do desejo, recebemos a chave para melhor aproveitar seus frutos. Ao experimentar, o desejo, em sua totalidade, ao mesmo tempo gratificante e frustrante, doce e amargo, prazeroso e doloroso, bem-sucedido, porém breve, podemos usá-lo para despertar nossas mentes. As dualidades que parecem fazer parte do desejo podem ser resolvidas por meio da vontade de se jogar no abismo entre essas dualidades. Mesmo vivendo no mundo dos sentidos, podemos nos libertar. Para mim, essa é a mensagem secreta da conversa não verbal entre Buda e Kashiapa. É uma questão fundamental para nós que vivemos no mundo e não vivemos reclusos nem afastados no alto da montanha. Mesmo que eu possa estar no alto da montanha, às vezes... Mas é uma questão fundamental para nós que temos vida relacional e que existimos em relações, a gente poder lidar com o caminho da esquerda, o caminho em que a gente vai usar o desejo para despertar. A gente pode fazer no caminho da direita essa evitação do desejo e de tudo que ele provoca, mas o caminho da esquerda é o caminho que vai nos permitir encarar o vazio que o desejo nos coloca frente a frente. Aquele vazio que é o espaço entre Lanka, a ilha de Lanca e, e o continente. Aquele espaço vazio que Hanuman ajuda Rama a cruzar. Na verdade, é um espaço que tem que ser sempre reconhecido e aceito. Ou seja, não existe satisfação possível para o desejo. Mas isso leva a gente a poder querer conhecer os objetos, a respeitar e cuidar dos objetos e a abrir mão da fantasia da posse absoluta e do apego e da compulsão. A compulsão ela acontece porque a gente supõe que é possível a gente ter aquele objeto em algum momento de verdade. E aí é, a gente busca aquilo não por prazer e é, é por um negócio que em psicanálise a gente acaba chamando de gozo. Por quê? Porque, na verdade, é uma irritação. É que nem quem está usando uma droga constantemente. É, no final das contas, em vez de prazer, traz irritação porque nunca satisfaz. E isso qualquer coisa, pode ser o vício, a compulsão no trabalho, no álcool, no sexo, seja lá em que for. O que o Buda está dizendo é que se você puder usar o desejo... Quando ele mostra o lótus na mão e Cacheapa para sorrir... Se você puder usar o desejo para aceitar o vazio e a realidade da insatisfação... E não ficar apegado nisso... Você vai ficar muito mais soltinho e leve na vida. A meditação que a gente fez na primeira parte da prática de hoje... Podia se chamar talvez meditação da soltura da leveza apesar de começar de um jeito que parece mais pesado mas o que Buda estava fazendo segurando a flor é exatamente mostrar essa leveza a gente não precisa evitar a flor a gente não precisa evitar o desejo o que a gente tem ao contrário é aceitar o desejo e aceitar a insatisfação que vem junto com o desejo aceitar esse vazio que vem junto com o desejo a fantasia a fantasia do apego é que é possível evitar a insatisfação, que algum objeto vai satisfazer a gente de uma tal forma que a gente não vai ter mais desejo. Mas lembre se o desejo é a própria vida. A imagem que o Marx cita aqui da roda do Dharma como a roda do oleiro que preserva o vazio, é uma imagem que tem a ver com um verso do tal Tequim, onde se fala, 30 raios formam uma roda, mas é o vazio no centro da roda que faz que confere à roda sua utilidade. Então é isso, a gente tem um vaso, por isso nós somos chamados vasos do, do Dharma. O oleiro faz a roda do Dharma girar e o vaso do Dharma é criado. Mas o que faz o vaso do Dharma funcionar é o vazio que permite que o Dharma flua por ele. Isso me lembra muito Kalil Gibran também, né? Eu não sei se ele usa essa imagem do vaso e do oleiro e do vazio, mas ele me lembrou por causa da linguagem que ele usou aqui, né? Tem um momento lá do Calil de Branco, ele fala sobre os filhos e ele fala que o arqueiro gosta tanto do arco quanto das flechas. E cada um tem o seu jeito de ser, as flechas e o arco. E é isso, o, o oleiro... Valoriza tanto a forma do vaso, quanto o vazio no seu centro. Então, que a gente possa, nessa semana, buscar observar a nossa vida, situações de compulsão, as situações onde a gente está, na verdade, buscando a posse dos objetos, o apego a um certo estado psíquico que a gente supõe que aquela situação vai dar, seja uma droga, seja o álcool, seja o sexo, seja o trabalho, seja a acumulação de dinheiro, não importa. Vamos tentar observar isso e ver como isso é muito mais irritação do que prazer. E como a gente pode... Ficar melhor na medida em que a gente aceite o vazio, a insatisfação e entenda que a vida é feita dessas, dessas coisas, dos vasos do Dharma, dos vazios que possibilitam a nossa existência, dos vazios que possibilitam a gente ser verdadeiros canais para o Dharma. Então é isso. E a gente vai recitar os quatro votos dos bodhisattvas agora. o caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-las, a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice a sua vida. E eu faço uma reverência a todas e todos, agradecendo a presença aqui no nosso Zendô virtual, como sempre, muito, muito obrigado, porque a nossa presença conjunta faz com que o Dharma possa fluir através de todas nós e de todos nós. Se você puder, tiver praticado a meditação e a, a fala do Dharma agora e puder praticar isso tudo que a gente se comprometeu a praticar nessa semana, ótimo. Se você não tiver tido tempo de fazer a primeira meditação, dá uma escutada lá. Porque tem a ver com essa soltura e leveza que está no gesto de Buda e no reconhecimento de Cassiapa. Então tá, galera, super obrigado, fiquem bem, permaneçam seguros, mesmo vacinados, eu tomei duas doses, mas infelizmente a gente tem que continuar com essas medidas de afastamento, porque a pandemia está longe de ter sido controlada. Então a gente, em respeito pelas quase 500 mil pessoas que já se foram, pelas mais de 500 mil famílias e muito mais de 500 mil amigos que estão sofrendo perdas, lutos e todos que estão sofrendo sequelas, e, apesar de terem sobrevivido. Em respeito a todo esse sofrimento e luto, a gente tem que praticar para que nós sejamos resilientes e sejamos focos para o fluxo do Dharma. Ao mesmo tempo que o nosso respeito se manifesta através do cuidado conosco e com todos os seres. Então, muito obrigado, bom feriado amanhã, para quem tem feriado. né Eu já não sinto muito essa coisa de feriado, para mim tá tudo muito parecido, sábado, domingo e feriado. Mas enfim, se você tiver feriado, aproveite, descanse e também se divirta e seja feliz, porque isso faz parte da nossa manutenção da saúde mental. Beleza? Uma boa noite e muito obrigado.